0: und es war von Anfang an ganz klar definiert, den Fokus zu halten und nachdem uns der Erfolg recht gibt, wird es tatsächlich, glaube ich, eher leichter als schwieriger, auch zu den Mitarbeitern, wenn, äh, wenn aus der Produktseite vielleicht Ideen kommen, die ein bisschen weiter am Rand sind von dem, was wir normal machen, dort zu sagen, nein, lass uns fokussieren, das ist zu weit draußen, vielleicht machen wir eine Partnerschaft mit jemandem in diesem Bereich oder wie auch immer, aber ich glaube, es wird leichter, wenn man es vorlebt und da klare Guidelines hat. Wenn wir bei uns auf unsere Roadmap schauen oder Strategie, was wir in der die nächsten Monaten und Jahren bauen, dann sagen wir nicht nur, dort soll es hingehen, sondern wir sagen auch ganz klar, das sind wir explizit nicht, das werden wir nicht bauen, das machen wir nicht. Ich glaube, das ist genauso wichtig bei einer Strategie zu sagen, das sind wir nicht, genauso wichtig wie es ist, dass man sagt, dort wollen wir hin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Tractive und damit verbunden ist heute Michael Gurnaus zu Gast. Tractive bietet GPS-Tracker für Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen, hat inzwischen ca. eine Million zahlende Kunden, die nicht nur das Halsband, sondern auch ein Abo für die App von Tractive bezahlen und ist für mich dadurch einer der Hidden Champions aus dem Dachraum, weil als Consumer Subscription Startup eine Million zahlende Kunden zu erreichen, wenig Finanzierung aufzunehmen, können wir auch mal darüber sprechen, dass das echt eher so mal hier und da und weniger ähm, Venture Capital ist, unsere Finanzierungsform, die wir immer brauchen ist. und dann so konsequent und fokussiert zu wachsen über, ich glaube inzwischen elf Jahre. Ähm, Michael hat im Vorgespräch war gesagt, so 40 bis 50 Prozent Wachstum über elf Jahre auf jeden Fall und dann in manchen Jahren ein bisschen mehr. ist definitiv mehr Aufmerksamkeit, Wert. Deswegen, Michael, ich freue mich sehr, dass du heute bei Unicorn Bakery zu Gast bist und wir über den Aufbau eines der erfolgreichsten Consumer Startups der letzten Jahre aus dem Dachraum sprechen können. Herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Danke Fabian für die Einladung, freut mich sehr, dass du mir die Möglichkeit gibst. Ich meine, ich habe ja schon kurz gesagt, was ihr macht, deswegen fangen wir mal mit einer ganz leichten Frage an. Ich springen ehrlicherweise immer gerne direkt in irgendein Thema rein. Wenn man so auf die letzten elf Jahre zurückguckt, was sind denn deiner Meinung nach so die ungeschriebenen Gesetze, wenn ich ein Consumer-Startup von null auf, wir haben glaube ich beide drüber gesprochen, so circa 100 Millionen Euro Umsatz äh, skalieren möchte, weil das ist so die Größenordnung, an der ihr gerade kratzt. Ich weiß nicht, ob ihr sie geknackt habt oder nicht, ist jetzt auch gerade für die Frage nicht wichtig. Ihr seid richtig groß geworden, ihr habt irgendwie 250 Leute circa in der Firma, ihr habt da einiges äh, skaliert über die letzten Jahre. Was sind so ungeschriebene Gesetze, weil wir hören oft nur noch B2B-SaaS und ähm, Software as a Service und irgendwie hören wir gar nicht mehr so viel von Consumer Startups und ich würde gern, Deswegen verstehen, was braucht es, um überhaupt so groß werden zu können. Ich glaube, da gibt es nicht zwangsläufig äh, genau das eine,
0: die eine Magic Bullet. Ich glaube, das ist was von dem man sich verabschieden muss. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar Prinzipien, an dem man sich halten muss. Eine der Sachen, die ich gerne sage, wenn es um dieses Thema geht, ist, was war einer der Gründe, warum wir es so weit geschafft haben. Es war sicher Fokus. Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen wir haben angefangen mit GPS-Tracking, mittlerweile machen wir auch Gesundheitsmonitoring, Predictive Health Themen mit, aber wir haben von Anfang an gesagt, wie wir das Unternehmen gestartet haben, wir machen GPS-Tracker für Hunde und Katzen und nicht GPS-Tracker für alles. Für Fahrräder und Autos, weil technologisch ist es ja dasselbe, ob das, das technische Tracking-Device jetzt ein Auto trackt oder ein Fahrrad oder ein Reisekoffer oder vielleicht ein Kind oder eine demenzkranke Person. Aber wir haben gesagt, wir machen das Produkt für einen Markt, wir wollen da die Besten sein und wir fokussieren und haben sehr, sehr oft Nein gesagt von Anfang an und ich glaube, das war mal eine sehr grundlegende Entscheidung oder ein, ein, ein grundlegender Grund, warum wir auch heute noch die nun klare Nummer eins in diesem Feld sind, weil wir eben nicht, nicht versucht haben, das ganze Große jetzt zu bauen, sondern von Anfang an gesagt haben, eine Nische, die auch groß genug ist, aber dort die Besten zu werden, das spielt sicher mit. Und auf der anderen Seite, das, was viele Leute sagen, dass sie machen, aber trotzdem viele Konsumunternehmen auch nicht machen, ist, auf den Kunden zu hören. Wir haben Produkt schnell gelauncht, klassisches MVP, klassisch äh, schnell auf den Kunden gehört und aber wirklich versuchen sehr, sehr viel und strukturiert Reviews durchzugehen, Amazon Reviews, Kundenfeedback, E-Mails, die uns Kunden senden, nicht immer alles umzusetzen, was der Kunde will, aber sehr, sehr gut hinzuhören, sehr, sehr gut zu messen auch über die Zeit. NPS ist ganz wichtig für uns, weil für uns tatsächlich auch NPS sehr gut zeigt, nach Ländern, nach Hunderassen, nach Typen gefiltert dann, was funktioniert, was funktioniert nicht und ich glaube, die die zwei Bausteine gemeinsam, nämlich wirklich das Kundenfeedback einzuarbeiten auf der einen Seite und der strenge Fokus sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte auf der Consumer Subscription Seite oder Consumer Seite. Vielleicht auch noch das, weil, weil du jetzt B2Bs auch erwähnt hast. Ich glaube, viele Investoren in der Vergangenheit oder in den letzten Jahr, zwei Jahren, glaube ich, sind ein bisschen zurückgeschreckt von Consumer Subscriptions, weil der Churn bei Consumer Subscriptions oftmals viel höher ist als bei Uh, bei B2B Subscriptions. Ich glaube aber, wenn man da ein bisschen näher reinschaut, ist das typischerweise nur im ersten Jahr der Fall. Wir sind sehr glücklich damit, dass wir extrem niedrigen Churn haben vor Consumer Subscription. Wir sind fast in der, äh, in der Welt von, von B2B SaaS oder in der Netflix-Welt, wo wir bei unter zwei Prozent Churn liegen pro Monat. Um, aber äh, wenn man sich ein, ein Consumer Subscription Game anschaut, dann sind die guten Consumer Subscriptions, das erste Jahr ist vielleicht ein schön höher als bei B2B, aber danach ist es tatsächlich sehr, sehr ähnliche Charakteristiken. Und ich glaube, wenn, äh, wenn man auf Consumer Subscription oder Companies schaut, dass man da wirklich ein bisschen detailliert reinschaut, wie ist denn Jahr zwei und Jahr drei, dann sieht man sehr schnell, wo die guten Unternehmen liegen und dann ist da, glaube ich,
1: sehr, sehr viel B2B-ähnliche Charakteristiken zu sehen. Du hast gerade Fokus angesprochen und meine nächste Frage wird darauf abzielen, aber darauf, ich habe gesagt, ihr habt relativ wenig Geld aufgenommen und ich glaube, es macht ganz kurz Sinn, einmal Finanzierungshistorie aufzugleisen, gar nicht im allerletzten Detail jetzt irgendwie fünf Minuten lang, sondern kannst du einmal ganz kurz sagen, wie viel Geld ihr grob aufgenommen habt? Ich weiß nicht, ob ihr es genau kommuniziert und Wann zu welcher Phase, weil ich, das wird gleich für meine weitere Frage ähm, spannend. Grundsätzlich äh, ist da ganz wichtig, das Businessmodell zu verstehen. Wir verkaufen
0: Hardware um ca. 50 Euro. Wir machen dann Verlust mit der Hardware und wir haben ein Abo, das man benötigt, um das Gerät verwenden zu können, weil eine SIM-Karte drinnen ist von ungefähr 5 Euro im Monat und der Großteil der Kunden zahlt uns ein oder zwei Jahre im Voraus. Und Dadurch ist es discounted für den Nutzer. Durch dieses Businessmodell haben wir immer einen Cash-Vorteil gehabt. Der Kunde zahlt uns ein Jahr im Voraus. Wir können das Geld schon für unser eigenes Wachstum nutzen. Darum war es uns möglich, unser Business zu bootstrappen. Für die ersten acht Jahre haben nur einmal eine Finanzierungsrunde tatsächlich gemacht in 2021, wo wir äh, in etwa 30 Millionen, knapp 30 Millionen geraced haben äh, von einem US-Growth-Investor. Wir hatten dazwischen äh, ein, ein paar kleinere äh, Secondary Transactions, ähm, äh, aber niemals wirklich äh, Geld gebraucht. Und das ist
1: sehr, sehr dankbares Business-Modell dafür. Auf Secondaries kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zurück. Warum ich das tatsächlich fragen wollte, ist, weil du hast gesagt, okay, wir wollten uns nicht dazu hinreißen lassen, irgendwas anderes zu machen und wir wollten fokussiert arbeiten. Gleichzeitig bootstrappt ihr. Das heißt, jeder Euro, den ihr irgendwie bekommen könnt, ist Gold wert. Das heißt, wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, könntet ihr mir nicht, Beispiel 1.000-Tracker, 10.000-Tracker, wie auch immer, in einer anderen Form bauen. Dann liegen da auf einmal, ich sag mal, von einer halben Million bis 10 Millionen Euro irgendwie auf vor euch vor eurer Nase. Und dann zu sagen, hey, wir bleiben fokussiert und wir machen ähm, das, was wir machen, auch wenn wir wissen, wir wachsen langsamer, stelle ich mir extrem schwer vor. Weil du weißt, okay, wir haben vielleicht drei Monate Cash, sechs Monate Cash, neun Monate Cash und wir müssen in der Zeit weiter wachsen. Sonst ähm, geht uns das Geld irgendwie aus, weil wir haben keine Finanzierung, um irgendwie äh, das abfangen zu können wie entscheidet man in solchen situationen wie habt ihr auch das Team darauf ja eingestellt, dass die wirklich auch sagen, nein, wir wollen fokussiert darauf dabei bleiben, weil das ist ja sowohl eine Gründerentscheidung als auch eine Teamentscheidung als eine Gesamt also am Ende braucht ihr ein Gesamtsicherheitsgefühl von okay, wir können die Entscheidung so treffen und gleichzeitig müssen müssen auch alle verstehen, warum das vielleicht Sinn macht und ich stelle mir das nicht so leicht vor. Ja, also tatsächlich hat es diese
0: Situationen mehrfach gegeben, wo auch sehr namhafte große Elektronik-Companies-Produzenten zu uns gekommen sind. Wir kaufen euch 100.000 Stück ab. Wenn ihr das nur in den Formfaktor-Uhr bekommt oder in den Formfaktor für ein Armband, damit wir Kindertracking bauen. Und ähm, zu solchen Sachen Nein zu sagen, glaube ich, tut momentan kurz weh, ähm, langfristig, aber mit Abstand die eine der besten Entscheidungen, dass wir bei solchen Sachen immer Nein gesagt haben. Und das. Auch diese Beispiele bringen wir vor dem Team, dass das Team das versteht, dass wir sind nicht ausgelegt auf den kurzfristigen Erfolg, da jetzt Umsatz zu machen, weil wenn wir das gemacht hätten, das war schon vor einigen Jahren, dann hätten wir momentan viel Umsatz gehabt. Wir hätten aber immer zweimal denken müssen, ist das jetzt das richtige Produkt, App oder Softwareentscheidung für den Hund und Katze oder fürs, fürs Kind? Und das beim Marketing genauso und die Brand müsste man entweder eine zweite Brand machen oder Anders positionieren oder doppelt positionieren und genau das äh, führt dann zu Schwierigkeiten und dann ist man in Wahrheit nichts mehr wirklich, sondern äh, äh, tanzt auf vielen Baustellen und ja, technologisch würde das genauso funktionieren. Aber ich glaube, wie gesagt, dass der, der Grund, warum wir in der Haustierwelt mit Abstand die Nummer eins ist, ist, dass wir gesagt haben, nein, wir machen nichts für Kinder. Wir kümmern uns nicht darum, dass es auch am, am Handgelenk funktioniert, sondern wir schauen, dass wir einfach das beste Produkt für Haustiere haben. Und
1: dieses Nein-Sagen ist, ist, ist genau dieser Fokus auch, den ich vorher angesprochen habe. Wird das über die Jahre leichter, weil man es oft genug gemacht hat und das Team darauf eingestellt hat oder bleibt es genauso schwer, diesen Fokus zu behalten? Ich kann es nur für uns sagen und es war von Anfang an Ganz, ganz klar
0: definiert den Fokus zu halten und nachdem uns der Erfolg recht gibt, wird es tatsächlich, glaube ich, eher leichter als schwieriger, auch zu den Mitarbeitern, wenn, äh, wenn aus der Produktseite vielleicht Ideen kommen, die ein bisschen weiter am Rand sind von dem, was wir normal machen, dort zu sagen, nein, lass uns fokussieren, äh, das ist zu weit draußen, vielleicht machen wir Partnerschaft mit jemandem in diesem Bereich oder wie auch immer, aber äh, ich glaube, es wird leichter, wenn man es vorlebt äh, und, und da klare Guidelines hat. Wenn wir bei uns auf unsere Roadmap schauen oder schauen, was wir, was wir in den, oder Strategie, was wir in den nächsten Monaten und Jahren bauen, dann sagen wir nicht nur, dort soll es hingehen, sondern wir sagen auch ganz klar, das sind wir explizit nicht, das werden wir nicht bauen, das machen wir nicht. Ich glaube, das ist genauso wichtig bei einer Strategie,
1: äh, zu sagen, das sind wir nicht. Äh, genauso wichtig, wie es ist, dass man sagt, dort wollen wir hin. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen so vor, wie wenn ich jetzt zum Beispiel vor knapp über einem Jahr beschlossen habe, kein Alkohol mehr zu trinken und die ersten Male denke ich so, ah, ist schon schwierig jetzt zu sagen, ich trinke keinen Alkohol, weil meine Freunde kennen das ja, dass ich auch ein Glas Wein mittrinke und äh, so ein Jahr später ist es so, ja okay, ich trinke halt nicht und ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken und wahrscheinlich ist es nicht 100% vergleichbar, aber es ist trotzdem so, dass es so ein bisschen so die eigene Identität auch der Firma wird. So, nein, das machen wir nicht, das passt nicht zu uns. Wir wollen uns hierauf fokussieren und äh, wir sehen ja eben auch, dass es für uns funktioniert und dann ist es vielleicht auch ein bisschen egal, einfach was andere davon halten. Ist vielleicht ein sehr, sehr gutes äh, Vergleichsbeispiel, glaube ich tatsächlich so, ja. Was ich bei euch, wie gesagt, spannend finde, ist, dass ihr äh, mit, ich sag mal, nicht mal ein Prozent des Weltmarktes, einfach weil es so viele Haustiere gibt, dass es das echt schwer ist und teilweise auch wahrscheinlich nicht mal ein Prozent in den USA oder in, in Deutschland, was was ja auch schon, ich glaube Deutschland hast du immer als Messgröße 25 Millionen Haustiere genannt, es wären ja alleine schon irgendwie 250.000 Kunden nur in Deutschland, kann sein, dass ihr da ungefähr seid inzwischen, aber unwahrscheinlich, dass ihr bei einer Millionen Kunden jetzt vier Prozent in Deutschland erreicht habt, dass ihr mit einer mit einem kleinen Marktanteil in Anführungszeichen ähm, auch wenn ihr ein, der größte Anbieter seid für das, was ihr macht, ähm, trotzdem so ein substanzielles Business gebaut habt. Das finde ich insofern spannend, dass die ganzen Investoren ja, wenn ich jetzt einen pitch Deck heutzutage anschaue oder mit denen durchgehen würde, immer sagen, ja, wenn jetzt irgendwer sagt, die wollen nur ein, zwei, drei Prozent des Marktes haben, hm, das ist vielleicht nicht gut genug, eigentlich brauchen wir was Größeres, wir wollen eher so, die denken ja dann trotzdem in Richtung Monopole oder in gerade im Consumer-Bereich muss man natürlich sagen, oder auch, ja wir brauchen ja die Ambition, dass das größer wird und jetzt habt ihr zehn Jahre lang ähm, oder ein bisschen länger ähm, an der Firma gebaut, ähm, seid stetig gewachsen, habt einen kleinen Prozentsatz Marktanteil, weil einfach noch sehr viel, sehr viel Platz da ist und habt aber ein Business, was wirklich einfach 100 Millionen Umsatz ungefähr macht und dementsprechend eine Größenordnung erreicht hat, wo viele von träumen würden und ich finde das immer so spannend, weil Oft, glaube ich, so ein bisschen vereinfacht wird und viel zu stark verallgemeinert wird. Ja, nur weil jemand jetzt irgendwie hier sagt, ein Prozent von dem Markt, das reicht uns nicht, um da zu investieren. Und dann schaue ich mir euer Business an, dann denke ich so, ja, wäre jetzt auch keine schlechte Opportunity gewesen.
0: Ja, also da hast du vollkommen recht. Du hast erwähnt, in Deutschland 25 Millionen registrierte Hunde und Katzen ist so, so ungefähr die offizielle Zahl. Wir sind in Deutschland bei ja vielleicht ca. 200.000 aktiv zahlenden Subscribern. Das heißt wirklich ein kleiner Bruchteil und Deutschland ist der Markt mit der, Abstand, mit der Abstand höchsten Penetration. Wir haben auch als Teil unseres Fokuses die ersten acht Jahre nur Europa gemacht und sind erst vor drei Jahren dann äh, in die USA gegangen und das hat auch sehr gut für uns funktioniert, weil wir gewusst haben, wie machen wir ein neues Land dazu, äh, haben verstanden, was seine was Markteinführung heißt, haben einen richtigen Partner in den USA gesucht und äh, das heißt, wir sind tatsächlich Nordamerika und Europa, äh, wir reden noch gar nicht vom Weltmarkt und wir sind da wirklich in einem, was weiß ich, Promillebereich, äh, niedrigsten Promillebereich von dem, was wir jetzt abdecken und sind mit Abstand der Größte und, und, und machen heuer jedenfalls über 100 Millionen äh, Umsatz. und äh, ich glaube das soll wirklich zeigen, da, da können noch sieben andere Player dazukommen, weil das Produkt, das wir bauen, äh, ein GPS-Tracker, wenn der Hund davon läuft, äh, das kann man noch sagen, ist vielleicht der TAM nicht äh, diese X100 Millionen, sondern kleiner. Äh, die zusätzlichen Features, die wir jetzt integriert haben mit frühzeitiger Erkennung von Gesundheitsproblemen, ist eigentlich ein No-Brainer für jeden Hundebesitzer oder Katzenbesitzer, die sich diese 5 Euro im Monat leisten können, dass sie früher informiert werden, wenn es dem Tier nicht gut geht. Also glaube ich, ein, ein No-Brainer dadurch wird der TAM noch mal größer und ob der TAM jetzt in, in Deutschland von den 25 Millionen, ob der jetzt 10 oder 15 oder 20 Millionen äh, Hunde und Katzen ist, ist relativ egal, weil wir wirklich erst da sind und bereits jetzt ein, ein sehr gesundes, wachsendes und profitables Business bauen konnten. Und wenn wir, wenn wir die 1% erreichen, dann wird es richtig groß, glaube ich.
1: Ja, ich meine, wenn ich jetzt mal die Milchmännchenrechnung mache, eine Million Kunden sind ungefähr ähm, 100 Millionen Umsatz und äh, dann sind 10 Millionen ungefähr eine Milliarde Umsatz, dann stellt man sich ja schon die Frage, wie denkt ihr darüber eigentlich nach, die Firma weiterzuführen? ich meine, ich bin mir sicher, und das hast du auch in einem anderen Podcast schon gesagt, dass es immer mal wieder Gespräche gibt von potenziellen Interessenten, sowohl Private Equity als auch Strategen etc. Ähm, und ich frage mich, wie man da als Gründer drüber nachdenkt, weil ihr habt jetzt was geschaffen, was irgendwie wie so ein Schneeball rollt und es ist klar, dass das weiter wachsen kann und wird, wenn nicht jetzt irgendwas Unvorhergesehenes einfach mal kommt und komplett irgendwie, warum auch immer, das vielleicht schief äh, laufen lässt. So, das kann, wir wissen alle, kann immer irgendwas kommen, aber so, ihr habt jetzt trotzdem so ein Riesen, so eine Riesenfirma, die losgerannt ist und, und schwer aufzuhalten ist, angeschoben. Und ich frage mich dann immer, denkt ihr da, ihr habt ja keine, na, ihr habt jetzt Investoren mit drin seit 2021, die dann wahrscheinlich auch irgendwann Richtung Exit drängen könnten, wobei man die natürlich auch anders aus dieser Firma wieder rauskriegen könnte, ohne an die Börse zu gehen oder die Firma komplett zu verkaufen. Und denkst du darüber als Generational Company nach, dass du sagst, ich mache das noch 20 Jahre oder sagst du, mal gucken, was kommt, vielleicht verkaufe ich den Laden auch in drei Jahren?
0: Das ist eine sehr, sehr faire Frage. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir immer gesagt, es gibt für uns drei Möglichkeiten, wie du sagst, entweder Generational Company oder... Verkauf an Strategen oder Private Equity oder, oder eine IPO-Variante. Ich glaube, für uns äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wir sehen, es funktioniert und es ist ein, ein unter Anführungsstrichen überschaubares äh, Risiko nach unten. Warum? Weil wir sehr viel Recurring Revenue haben äh, mit sehr niedrigem Churn. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr guten Basisumsatz und ein sehr gesundes Unternehmen zum, äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, wir sprechen immer wieder mal mit Strategen und, und einfach um, um den Markt zu verstehen, um auch zu verstehen, äh, wo sich denn der, der Markt rund um uns ein bisschen hinbewegt. Ähm, ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir äh, in, in Zukunft, äh, in, in ein paar Jahren vielleicht einen richtigen strategischen Partner finden oder einen richtigen Private-Equity-Partner finden, um das Unternehmen einfach mal, mal zehn zu multiplizieren. Und das geht bei uns am einfachsten dadurch, dass man... Category Awareness schafft, also dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der bereits Zugang zu Haustierbesitzern hat, zu Hundebesitzern und Katzenbesitzern, weil das ist tatsächlich unsere größte Herausforderung aktuell ist, dass ganz, ganz wenige Leute nur wissen, dass es unsere Produktkategorie überhaupt gibt, also da geht es gar nicht um Brand Awareness, sondern wirklich um Category Awareness. Und wir machen das jetzt mit mehr Top-of-Funnel-Marketing, mit viel Fernsehwerbung mittlerweile auch, die sehr gut für uns funktioniert in, in mehreren verschiedenen Ländern. Und da wollen wir einfach die, die Awareness heben. Aber sieben oder fast acht von zehn Hunderbesitzern in Deutschland kennen diese Produktkategorie nicht. Die wissen nicht, dass es so etwas gibt. Und äh, genau das, da kann uns, kann uns jemand helfen. Wir sind aber so gesund, dass wir cashflow-positiv sind, dass wir wirklich kein Geld brauchen. Daher ist es für uns relativ egal, ob wir äh, das in einem Jahr machen oder in fünf Jahren machen. Ähm, solange wir so in, in der Größenordnung sehr gesund mit 40, 50 Prozent year over year weiterwachsen, gibt es jetzt nichts, was uns dahin drängt, äh, das machen zu müssen. Und wenn der richtige Partner dasteht, dann kann man immer, immer offen für, 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 die, für die Konversation. Das ist eigentlich so unser aktueller Standpunkt.
1: Okay, ja, Ich stelle mir die Frage, weil ich meine am Ende, ähm, wenn man das sieht, dass es das eben so läuft, dann denkt man sich auch, okay, wenn ich das jetzt verkaufe, was mache ich dann? Also ja, vielleicht führe ich die Firma noch weiter, aber wir wissen alle, dass viele Gründer nach dem Verkauf oder nach dem Zusammenschluss mit irgendjemand anders doch ab einem gewissen Zeitpunkt auch aus der Firma rausgehen. Und wenn ich dann so ich meine, sieben Jahre in die Zukunft gucke, dann denke ich halt, okay, du klingst mir jetzt nicht nach, der Mensch nach dem Menschen, der dann einfach sagt, na gut, dann liege ich am Strand und mache gar nichts mehr. Und dann äh, versuche ich immer zu verstehen, wie die Menschen vom Horizont her eigentlich über ihre eigene Firma denken, weil ich mir genauso vorstellen kann, auch dadurch, dass ihr Secondaries gemacht hat, dass es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, mehr Kapital ins Privatvermögen zu ziehen, um irgendwie glücklich zu sein im Leben oder zufrieden zu sein oder wie auch immer und äh, finde das dann immer einfach ganz spannend zu verstehen, wie da der aktuelle Gedankengang ist. Ja genau, also ich glaube, Privater sind wir sehr zufrieden
0: und es macht uns Spaß. Wir haben ein, ein, ein Team geschaffen, da du hast erwähnt, 250 Mitarbeiter, der Großteil da am, am Standort in Pasching in Linz in der Nähe, äh, also in, in, in Österreich. Und wir haben eine wirklich, glaube ich, sehr, sehr gute Teamkultur. Wir haben ein äh, employer net Promoter score von äh, knapp 70. Also ich glaube, da, da würden sich äh, sehr viele Unternehmen dr äh, drüber freuen. Wir machen sehr viel mit dem Team. Wir haben eine Vier-Tage-Woche für alle Mitarbeiter. Wir machen Ganz, ganz viel für und mit dem Team und das nicht nur, um das Team bei Laune zu halten, sondern auch, weil wir als, als Gründer und als management -Team gerne hergehen. Ich bin jeden Tag im Büro, auch wenn Homeoffice möglich wäre, weil ich gern da bin und weil ich gern mit den Leuten da arbeite, weil wir wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr familiäres Umfeld haben. Sehr viele internationale, sehr internationales Umfeld. Das Business wächst, das Business ist gesund. Wir sind doch Weit nicht an der Grenze von, oder an einem Plateau. Das ist, glaube ich, ganz, ganz in ferner Zukunft. Und daher macht es auch noch Spaß. Sonst würden wir nicht jeden Tag reinkommen und, und, und uns da reinsetzen. Und ich glaube, so spannend es auch klingt, mal ein paar Monate am Strand zu liegen, mal zwei Wochen das zu machen, wäre wahrscheinlich schon wieder mal gut. Aber auf der anderen Seite, wenn man Entrepreneur ist, dann, dann will man das, glaube ich, schon, schon länger und weitermachen. Und, äh, und ich glaube, wie gesagt, die, die Opportunities sind, sind noch riesig und da ist gar nicht mehr die, die monetäre Motivation im Vordergrund, sondern vielmehr einfach das zu sehen, wie weit man das bringen kann und auch den täglichen In Impact, wenn wir... Leuten helfen, die ein Problem haben und das sehen und das Kundenfeedback bekommen, das gibt tatsächlich sehr viel Motivation und Boost, da noch besser zu werden und das noch weiter zu machen. Ich glaube, irgendwann glaub ich, hört da monetäre äh, Motivation auf und dann geht es wirklich in die Richtung, wo man sagt, okay, das, der Impact ist wirklich groß und messbar und kann noch viel größer sein. Das
1: habe ich dich die ganze Zeit gerade aus potenzieller Endgame irgendwie festgenagelt. Ähm, ich glaube, für viele ist es auch spannend zu verstehen, wie so die ersten Monate und Jahre gelaufen sind und was mich interessiert, gerade in so einem kleineren Team, ich sag mal fünf bis 15 Leute oder ähnliches, erinnerst du dich an den Moment, wo das erste Mal so eine Personalie gesagt hat, wo du sagst, sie darf eigentlich auf gar keinen Fall unsere Firma verlassen, sonst haben wir ein Problem, zu dir gekommen ist oder zu euch als Gründerteam und gesagt hat, hey, ich glaube, meine Zeit hier ist vorbei? Das hat es tatsächlich gegeben. Ich glaube, gerade im ersten Jahr oder so denkt man
0: vielleicht über das ein bisschen weniger nach. Wir sind verhältnismäßig langsam gewachsen im Sinne von Personal. Wir haben immer gesagt, die Mitarbeiteranzahl ist für uns nicht ein, ein, ein Erfolgsgradmesser und nachdem wir auch das gebootstript haben, haben wir auch dementsprechend langsamer wachsen müssen, was Personalwachstum betrifft. Aber gerade mit 15, 20 ist noch die Zeit, wo man viele Positionen nicht doppelt besetzt hat oder viel Wissen einfach an einzelnen Personen hängt. Und das hat es gegeben und das hat auch sehr wehgetan, weil man vor allem als, als CEO, also als Management-Sicht immer das Gefühl hatte oder damals das Gefühl hatte, wenn die Person nicht mehr da ist, dann geht das Unternehmen unter, weil Keiner versteht sonst unsere Serverinfrastruktur infrastruktur oder, oder wie auch immer. Und ich als, als CEO, der nicht technisch genug ist, könnte das nicht selbst lösen. Tatsächlich ist es, wenn es so gewesen ist, ist immer die richtige Person trotzdem gekommen oder haben wir die richtige Person gefunden und haben ein sehr loyales äh, Mitarbeiterteam. Und je größer man wird, umso weniger problematisch, glaube ich, wird es, weil man, wie auch früh angefangen haben, zweimal immer ein Risk Assessment zu machen, ganz lightweight, einfach jedes, jeder Teamlead zwei Stunden lang Zeit genommen, wo sind unsere größten Risiken im Unternehmen, extern, intern, aber auch Personalrisiken, welches Know-how hat nur eine Person, welches Passwort hat nur eine Person oder wie auch immer und immer wieder versucht einfach das das im Hinterkopf zu behalten, dass jeder inklusive mir ersetzbar ist und so haben wir ein, ein Leadership-Team und ein, ein, ein ein Lead-Team in der ganzen Firma aufgebaut das glaube ich, wo man sich sehr gut gegenseitig ersetzen kann. Aber in der Anfangsphase verstehe ich jeden Gründer, der damit kämpft, genau in der Größenordnung, vielleicht auch 5 bis bis 25 Leute und da ist, glaube ich, mein, mein Tipp ist, möglich immer zu schauen, dass kein, dass es nicht ein Single-Point-Knowledge gibt. Es kann schon sein, dass man auf einzelnen Positionen jemand hat, wo man sagt, das ist der XY-Experte und der muss, der weiß da alles. Ja, aber dass jemand anders weiß, wo ist der Schlüssel zu diesem Raum oder wie, wie funktioniert das grob, damit man auch dann einen anderen Spezialisten anlernen kann oder das selber übernehmen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig und kann einen viel Ärger ersparen. Geht ja nicht nur darum, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, kann ja auch ein Krankenstand sein,
1: ein was auch immer für Situation sein, wo plötzlich ein Mitarbeiter längerfristig oder für immer weg ist. Habt ihr das dann einfach so gemacht, dass auch gegebenenfalls Leute einfach mehr dokumentieren mussten, äh, was sie eigentlich wissen oder wie habt ihr diesen Übertrag geschaffen, dass dann auch dieses Knowledge cross gegebenenfalls auch innerhalb der Firma verteilt wurde.
0: Schon Dokumentation auch, aber auf erster Linie glaube ich einmal das darauf hinweisen und zu sagen, verstehe, liebes Teammitglied, äh, verstehe bitte, was alles, was du weißt, was sonst keiner im Team weiß, dass das entweder dokumentiert ist oder jemand zusätzlicher Zugang hat und das High-Level-Wissen hat. Und schon alleine das den Leuten bewusst zu machen, dass sie sich hinsetzen und sagen, okay, mal kurz drüber nachgedacht, was weiß nur ich und ich schreibe das nieder. Also das ist in diesem Risk Assessment ein simples Spreadsheet-Formular, äh, wo man einfach ein paar Sachen einträgt dazu und dann schaut, was kann man an Mitigation machen, was kann man äh, da machen, damit das Problem beim nächsten Risk äh, Assessment nicht mehr dasteht, nämlich eben Wissen weitergeben, dokumentieren, genau das sind die Sachen.
1: Hast du ein Template dazu, so irgendwie dieses Sheet, dass man das einmal irgendwie in die Shownotes packen kann oder ist das was, wo du sagst, okay, nee, das ist so inzwischen auf uns gebrandet und individualisiert, das äh, können wir nicht teilen? Nein, ich glaube, es ist ja tatsächlich extrem simpel bei uns, äh, wie das
0: aussieht. Es ist wirklich, äh, ähm, wo, wo liegt das Risiko? Also einfach nur stichwortartig geht ja gar nicht darum, dass das eine super grobe Form hat. Was sind die äh, 10, 15 Punkte, an denen, die, die relevant sein könnten, wo man wo unser Business ein Problem haben kann. Und das kann beim HR und, und, und Office-Team bei uns zum Beispiel sein, es hat nur eine, einen Heizraumschlüssel. Das ist vielleicht jetzt ein, ein, ein übertriebenes Beispiel, aber ein bisschen plakativ für was kann denn ein potenzielles Risiko sein und was tun wir dagegen. Und dann äh, ist es ist nicht, äh, nicht mehr Form als äh, eine Liste an Potential Risks und äh, Mitigation Strategy. Also zwei Spalten äh, am Ende des Tages, wo man das Dokument und sechs Monate später schaut man es wieder an, hat man was dagegen
1: gemacht und ist was Neues dazugekommen. Fairpoint. Wahrscheinlich für jeden, äh, der gerade zuhört und das noch nicht gemacht hat, sehr empfehlenswert, sich da mal Zeit zu nehmen, auch wenn man noch kleiner ist, um es einfach auf dem Schirm zu haben und auch zu verstehen, wie verändern und verschieben sich die Risiken und welche werden vielleicht irgendwie systematisch sowieso ausgeglichen, wenn man wächst versus welche bleiben bestehen und um die muss man sich dann vielleicht auch besonders kümmern. Es klingt, es klingt vielleicht wie ein Overkill äh, äh, am Anfang, aber
0: es ist tatsächlich gerade am Anfang auch nur ein paar Minuten Arbeit und wenn man das zweimal im Jahr macht, das
1: ist, äh, kann es sehr, sehr stark erleichtern sein. Machen das dann, äh, wenn wir auf heute gucken, 250 Leute, macht das dann Leadership Team, Executive Team oder macht das dann auch jeder, jede Einzelperson in der Firma einmal ganz kurz, um zu sagen, hey stimmt, das ist eigentlich was, was ich weiß, das sollten vielleicht auch andere wissen? Wir machen es äh, auf Leadership-Team, sprich erste Reporting-Ebene,
0: das haben wir in Summe mit C-Level äh, in etwa 17 Leute bei uns und äh, die jeweiligen äh, Mitglieder des Leadership-Teams schauen dann auf ihre Teamleads, also jeder, der mehr als äh, der, der einen oder mehr Mitarbeiter führt, schaut da auch drüber, ob noch etwas fehlt oder ob, ob da eventuell im, im, im Team etwas ist. Wir machen es jetzt nicht auf
1: Mitarbeiter ohne Direct Reports. Die müssen das nicht explizit machen. Glaube ich ganz hilfreich als, als Einordnung. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die ich ganz spannend finde, du hast vorhin natürlich gesagt, so hey, wir haben uns nie darüber definiert, wie viele Leute wir eigentlich sind und wie schnell wir in Mitarbeiterzahl wachsen. Und ähm, ich glaube, das merkt man auch daran, dass wenn ich mir, wenn ich Milchmädchenrechnung 250 Leute nehme und äh, 100 Millionen Umsatz, dass da irgendwie 400.000 Euro Umsatz pro Person bei rauskommen, was ja schon eine Größenordnung ist, die, glaube ich, weit über dem typischen Startup-Durchschnitt liegt, äh, zumindest bis zu einem ganz langen Punkt. kann mir aber auch vorstellen, dass ihr nicht von Sekunde 1 an äh, 400.000 Euro pro Mitarbeiterumsatz gemacht habt. Wann war denn bei euch der Punkt, äh, dass ihr gemerkt habt, okay, wir entwickeln so viel Momentum, dass vielleicht von, ich nehme jetzt irgendwelche Beispielzahlen, aber der Umsatz per Employee von 100.000 auf 400.000 gewachsen ist. Also wann gab es das erste Mal dieses Momentum, dass man gesagt hat, okay, wir covern nicht nur die Kosten für das Personal und vielleicht ein bisschen drüber, sondern da entsteht wirklich Momentum und wir merken dieses Wovon man ja immer spricht, wenn man Startups baut, okay, wir haben, wir brauchen nicht mehr mehr Menschen, um das irgendwie möglich zu machen, sondern durch den Software-Vorteil, den wir gebaut haben und die, den Produktvorteil, den wir gebaut haben, skaliert das ohne mehr Mitarbeitende. Ja, also ich glaube, denn, bestimmten Moment hat es nicht gegeben, weil wenn man
0: sich jetzt unsere Wachstumskurve über die Jahre anschaut, dann ist das, es ist tatsächlich ein, ein, ein Hockeystick äh, ganz ähnlich, so wie es viele Leute für die nächsten fünf sechs sieben zehn Jahre zeichnen, wenn sie ein pitch machen. Das ist aber sehr stark dem Businessmodell geschuldet und ich glaube, das erste Mal realisiert, dass das was, dass da wie, wie groß das Potenzial sein kann, war so ungefähr bei einer Million Euro Umsatz, wo einer der Investoren oder Business Angels gesagt hat, überleg dir mal, wie schnell das jetzt gegangen ist, von 100.000 auf eine Million Umsatz und was das heißt, wenn du auch nur in diesem Tempo ein paar Jahre weiter wachsen kannst und wir haben jetzt wenig geschaut auf Umsatz pro Mitarbeiter, aber da haben wir natürlich sehr viel Operating Leverage, heißt wir brauchen jetzt, um, um zehnmal so viele Kunden bedienen zu können, nicht zehnmal so viele Mitarbeiter, das ist noch eher linear im Kundenservice, weil natürlich mit der Anzahl der Kunden auch die Anfragen steigen, wobei da kommt viel AI dazu Uh, auf der anderen Seite, die Serverkosten werden jetzt nicht zehnmal so hoch sein uh, für zehnmal so viele Kunden. Das heißt, uh, wir, haben, wir, wir laufen erst jetzt so richtig in einen Operating Leverage rein, wo wir, uh, wo wir das wahrscheinlich erst jetzt so richtig wertschätzen, was wir da haben. Aber es ist jetzt nicht so wirklich der konkrete Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, ein paar Umsatz pro Mitarbeiter steigt, sondern wir heiern dort, wo wir es für nötig empfinden. Uh, manchmal natürlich auch mit verschiedenen Sprachen braucht man mehr Leute für, Kundenservice, Übersetzungen und so weiter. Aber ja, es, das, das wird die, diese Metrik wird immer besser
1: und äh, das ist sicher ein, ein sehr gesundes Zeichen für Unternehmen. Ja, ich glaube auch, dass äh, das schon ein sehr spannendes Zeichen ist, äh, wenn man dann merkt, okay, da, da passiert was und dieses Operating Leverage stellt sich ein, worauf man ja ehrlicherweise auch viele Jahre hinarbeitet. Das ist ja wirklich was, selbst wenn man das manchmal nicht als den einen Punkt vor Augen hat, zu sagen, genau das brauche ich jetzt. Es ist ja trotzdem was, was im Hintergrund immer damit zusammenhängt, wenn man sagt, okay, man baut Software, man Baut, irgendwas, wo man sagt, man kann so gegen, gegen alle Wahrscheinlichkeiten irgendwie eine Firma bauen, die dieses Ziel erreichen kann. Und deswegen auch, glaube ich, wichtig für viele zu hören, es dauert auch einfach manchmal seine Zeit und ist nicht der einzige Punkt, auf den man hinoptimiert. Gleichzeitig, glaube ich, dass es in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren häufiger eine Metrik wird, die beobachtet wird. Weil wenn ich da merke, okay, ich habe overstaffed, äh, wie vielleicht in 2020, 2021, einfach nur, weil ich dachte, ich kriege die Mitarbeitenden sonst nicht mehr. Und parallel habe ich aber nicht mehr so viel Geld zur Verfügung und äh, reduziere meinen Runway extrem, weil ich einfach da nicht drauf geachtet habe, ein gesundes Verhältnis zu haben. Dann ähm, wird das, glaube ich, auch für viele Firmen schwierig. Deswegen, ich glaube, die Metrik wird immer relevanter auch in der früheren Phase gleichzeitig darf man sie trotzdem nicht überstrapazieren und sagen das ist jetzt alles worauf ich achte weil manchmal dann halt doch irgendwie Investments nötig sind um äh, als Firma irgendwie weiter in die richtige Richtung laufen zu können also da hast du da
0: hast du absolut recht also ich glaube es hat tatsächlich bei uns ich habe jetzt gar nicht im im Hinterkopf wie äh, wie die Kurve aussieht von äh, von jetzt Mitarbeiterkosten zu Umsatz ich glaube generell Kosten zu Umsatz das ist da sind wir erst jetzt nach wirklich nach zehn elf Jahren Dort, wo das richtig zum Auseinandergehen anfangen, was, was sehr gesund ist. Wir haben aber auch, wie gesagt, wir waren eben von Anfang an Cashflow-Positiv. Und ich, ich sage sehr gerne, wir waren Cashflow-Positiv, bevor es sexy war, Cashflow-Positiv zu sein. Also das ist ja jetzt die, der, der neue Trend seit ein, eineinhalb Jahren, mit gutem Grund. Wir waren, sind aber von Anfang an nicht ein an Venture-Capital-Approach gegangen und haben von Anfang an geschaut, dass wir das machen. Und ich glaube, das kann man nur ja jedem empfehlen, mittlerweile Common Knowledge mittlerweile ist auch, äh, schätzen die Leute das auch, auch die Investoren. Vor zwei Jahren haben zu uns noch die Investoren gesagt, ihr habt zu viel Geld am Konto, warum äh, investiert ihr nicht in, in weiteres Wachstum? Und wir haben immer gesagt, wir haben immer noch in unserer DNA das gesunde Wachstum und die richtigen Unit Economics und nicht einfach, wie blöd das Geld ra zu, raus äh, zu pulvern im Marketing Uh, einfach um jeden Preis zu wachsen und ich glaube, das hat sich sehr bezahlt gemacht bei uns und es ist auch sicher einer der Tipps an, an junge Gründer draußen ist, am Anfang die Unit der Economics finden, dass die passen und erst dann wirklich skalieren. Hat zumindest für uns funktioniert und und würde ich wieder so machen und das glaube ich wirklich der gesunde, nachhaltige Weg ein Unternehmen aufzubauen.
1: Jetzt stelle ich natürlich eine ganz plumpe Frage. Ähm, du hast gesagt, okay, Cashflow positiv eigentlich die ganze Zeit. Dann erzählst du vorhin, dass ihr in 2021 eine etwas größere Runde gemacht hat. Warum? Wofür brauchtet ihr das Geld? Warum wolltet ihr in dem Moment eine Runde machen, wenn ihr eigentlich Cashflow-Positiv wart und es euch wahrscheinlich auch so gelungen wäre, weiterzuwachsen? Das ist eine sehr faire Frage. Wir sind äh, vor drei Jahren,
0: wie wir die Runde gemacht haben, äh, waren wir noch nicht in den USA und wir haben gewusst, wir wollen in den USA ein Büro aufbauen. Wir haben gewusst, Marketing ist in den USA zum Endkunden teurer. Das ist auch kein Geheimnis, das ist sehr oft so, oft ist auch der Customer Lifetime Value höher und äh, wir haben gleichzeitig neue Hardware entwickelt, wo wir gewusst haben, wir haben bestimmte Vorlaufkosten und wollten da ganz einfach einen Warchest aufbauen. Zusätzlich war dann die Supply Chain Krise, wo viele Microchips und so weiter nicht verfügbar waren und wir haben gesagt, wenn wir jetzt 20, 30 Millionen aufnehmen, dann tun wir uns wesentlich leichter, einfach die Chips fürs nächste Jahr schon im Voraus zu kaufen und nicht zu überlegen, wann kann ich die bestellen, dass vielleicht mit der mit der Lead Time ich das rechtzeitig bekomme und wir wollten einfach nicht Out of Stock sein mit dem Produkt. Das heißt, wir haben dort einfach das Cash genutzt, um als Working Capital, um Produkte vorzufinanzieren, um Chips zu haben und äh, das hat für uns auch perfekt funktioniert und war auch ein ganz smarter Move. Die Cash-Position ist mittlerweile wesentlich höher als damals nach der Finanzierungsrunde, ähm, aber wir sind damit auch gerüstet, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert. Und wir haben äh, dafür auch noch nie irgendwelche Layoffs machen müssen, ähm, aus, aus finanziellen Gründen oder wie auch immer. Also ich glaube, das, äh, das erlaubt uns auch, neue Sachen zu probieren. Auch im Marketing mal eine Million an Fernsehwerbung in Holland, um irgendein, Beispiel zu nehmen, auszugeben und zu schauen, wie funktioniert denn das für uns und, und wir können immer noch gut schlafen, auch wenn es nicht für uns funktioniert und diesen diesen Rückhalt zu haben, ohne da auf externes Kapital oder auf Finanzierungsrunden zurückzugreifen, ist natürlich ist natürlich super gut und das war damals der Grund, wie gesagt, war
1: USA in erster Linie und und Waren und, und Chip-Vorfinanzierung gepaart mit ein paar Secondaries. Wäre damals nicht sogar ein Zeitpunkt gewesen, wo man sagen hätte können, okay, wir sind eigentlich gesund genug, um das als Kredit abdecken zu können, wenn wir, gerade wenn wir es als Working Capital nutzen wollen?
0: Ist ein, ein sehr fairer Weg, haben wir damals wenig in Betracht gezogen, weil wir so viel Interessantes, äh, so viel Inbound-Interesse gehabt haben und ein, ein kleiner Grund, da war auch, äh, wir wollten uns einen Investor suchen, jemand an Bord haben, auch wenn es nicht, damals waren es, äh, glaube ich, ungefähr 10 Prozent, die der Investor dann gekauft hat. Wir wollten einen Investor, der Erfahrung hat, auch mit europäischen, in Europa sehr erfolgreichen Unternehmen diese zu unterstützen, wenn, wir, wenn sie in die USA gehen. Und wir haben da mit Guidepost Growth Equity, ein postenbasierter Growth Investor, einen sehr guten Partner gefunden. Das hat sehr gut funktioniert. Die waren Immer ein sehr freundlicher wie Sie und haben uns unterstützt, wenn wir was gebraucht haben. Uns aber ansonsten sehr sehr viel Eigenständigkeit gelassen und, und nicht nicht versucht, sich ins Business ansonsten einzumischen. Das war sehr, sehr hilfreich und auch das war ein, 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 ein kleiner weiterer Grund, warum wir uns damals entschieden haben, eine Runde zu machen, wo wir auch sehr, sehr wenige wie Sie nur kontaktiert haben und zu unserem Glück und Dank des Businessmodells auch sehr viele Sheets erhalten haben damals. Fair enough.
1: Eine Sache, die ich spannend fand, als ich auf deinem LinkedIn so ein bisschen gestöbert habe, ist jetzt inzwischen fast ein halbes Jahr her, dass du das gepostet hast, aber ihr habt intern euren Employee-Net-Promoter-Score getrackt. Das bedeutet, wie sehr ähm, eure Mitarbeitenden euch weiterempfehlen würden. Und ähm, in... 2021 lag der bei 42,11 und dann in 2023 bei 62,15 und ähm, ich finde das ganz spannend, weil wir natürlich immer auf der einen Seite sehr viel über Kultur reden, über wie wichtig die Mitarbeitenden sind und gleichzeitig das oft schwer zu verstehen ist, wenn ich das mal benchmarke und sage, okay, ich habe irgendwie 42,11, das ist mir nicht gut genug, weil ich würde gern über, ich glaube, ähm, ab 50 ist es dann Top-Tier-Bracket und ab 30 ähm, ist es wahrscheinlich schon sehr gut, wenn ich wenn ich den Benchmarks so folge, die du auch ge genannt hast. Was habt ihr denn für euch dann beschlossen, als ihr gesehen habt, okay, da ist Potenzial, was wir besser machen können? Wie habt ihr das hinbekommen? über Ich sag jetzt mal, ich habe jetzt mal den Schnitt über die zwei Jahre genommen, euch da um circa 20 Punkte zu verbessern und wie wie geht man das an? Also was waren so die was war der Moment der Realisierung? Okay, wir wollen da was ändern bis hin zu Okay, das sind die Sachen, die wir einführen und dann auch irgendwann so, okay, guck mal, da sind wir gerade rausgekommen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weiter verbessern wollen, aber eigentlich haben wir über die letzten zwei Jahre schon mal einen guten Schritt gemacht. Wir haben
0: eigentlich nicht, das nicht angefangen vor zwei oder drei Jahren, sondern wir machen das schon seit Jahr zwei oder Jahr drei, dass wir das messen und dass wir äh, Mitarbeiterfeedback einholen seit jetzt ich würde man wahrscheinlich vier, fünf Jahren oder drei, vier Jahren. Zweimal im Jahr mit CultureAmp, das ist ein Tool, das einem erlaubt, das zu messen, aber auch die Mitarbeiter zu befragen, wo man dann auch anonymisiert die Statistiken für ganz viele Bereiche von verschiedenen Teams bekommt. Und wir haben uns da rausgepickt, immer die Areas, wo wir nicht gut performt haben und dann versucht ganz konkret die, die schlechtesten fünf Areas, was, welche Schritte setzen wir, damit wir da besser werden und, und da den Mitarbeitern mehr bieten können oder das verbessern können. Das sind manchmal ganz einfache Sachen, wie ein kleines Beispiel, wir haben nicht genug Mikrowellen und äh, Leute wärmen sich oft das Mittagessen auf und das ist ein Bottleneck. Sowas da kommt vielleicht ansonsten nicht immer zum Management durch, ähm, aber durch solche Sachen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir kaufen 5, sechs, sieben, acht Mikrowellen und das Thema ist gelöst und immer so Themen lösen. Da macht man wahrscheinlich jetzt nicht den Sprung von... 20 Punkten beim beim NPS. Da hat schon auch mitgespielt, dass wir in dieser Zeit natürlich einen neuen Campus gebaut haben, was sehr motivierend für das Team war, wo, wo sehr viele neue Sachen für das Team da waren. Dass wir auch auf die Vier-Tage-Woche gewechselt sind, keine Frage, das hatte sicher großen, großen Impact auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Updates in Home-Office-Policies, die in der Regel mitarbeiterfreundlicher geworden sind, wo wir einfach auch sehr viel darauf gehört haben, was die Mitarbeiter wollen, aber auch was Sinn macht fürs Unternehmen und immer sehr transparent erklärt, warum darf man X und Y, aber nicht Z und das, das an die Mitarbeiter weiterzugeben. Auch immer zu teilen, wenn wir Employee-Service, also Mitarbeiterumfragen gemacht haben, was die Punkte waren, die nicht, wo wir nicht gut gerankt haben und darüber zu sprechen, auch das ist schon, schon immer ein Grund, glaube ich, wo die Mitarbeiter dann Vertrauen gewinnen und am Ende des Tages ist es ja kein Geheimnis. Die Sachen, die nicht funktionieren, die Mitarbeiter reden ohnehin darüber. Und wenn wir sagen, ja, es ist jetzt auch bei uns angekommen und jetzt schauen wir uns an, wie wir das verbessern können und wir können nicht immer alles machen, nicht? natürlich könnten wir noch eine Woche extra Urlaub geben oder die Gehälter um so und so viel erhöhen oder wie auch immer. Aber das Business muss natürlich auch sich selbst finanzieren und, und wachsen. Und man kann nicht alles machen. Aber ich glaube, manchmal gibt es äh, Low-Hanging-Fruit, die man daraus findet, auf die man vielleicht sonst nicht denkt.
1: Vier-Tage-Woche ist wahrscheinlich was, wo gerade viele aufgeheucht haben. Welche Rahmenbedingungen habt ihr geschaffen und äh, dass ihr jetzt sagt, also offensichtlich sagt ihr, okay, das funktioniert für uns. Und so, das äh, habe ich schon auf der einen Seite ein paar Podcasts gehört. Auf der anderen Seite hättest du es jetzt nicht so als Beispiel genannt. Deswegen, welche Rahmenbedingungen Habt ihr gesetzt, dass so eine Vier-Tage-Woche überhaupt eingeführt werden kann und was sind so eure Erfahrungswerte damit? Ja, die
0: Rahmenbedingungen bei uns sind, jeder Mitarbeiter hat eine Vier-Tage-Woche. Fast alle haben Freitag bis Sonntag frei. Der Rest hat Samstag bis Montag frei, weil wir manche Abteilungen einfach am Freitag auch abdecken müssen. Kundenservice, äh, Warehouse und so weiter und Operations. Daher aber jeder Mitarbeiter hat bei uns mal drei Tage frei. Das ist eine um Rahmenbedingung Nummer eins. Nummer zwei, wir haben von Anfang an gesagt, das ist kein Versuch, sondern wir machen das, wir meinen das ernst. Und wir wollen damit aber auch, dass jeder einzelne Mitarbeiter immer darüber nachdenkt, wie kann ich die quasi geschenkte Arbeitszeit, die 10, 15 Prozent, die wir dem Mitarbeiter quasi das Gehalt gleich belassen haben, aber die Arbeitsstunden gesenkt haben, wie kann ich die mit effizient, mit, mit Hirn rausholen, ohne dass ich da viel mehr Stress im Job habe, muss ich bei den Meetings dabei sein, dass man sich hinterfragt, ob man in dem richtigen Meeting sitzt oder dass man sich hinterfragt, muss ich da jetzt noch drei Leute fragen oder kann ich vielleicht die Entscheidung gleich selbst treffen und da die Leute sensibilisiert, weil wir es nie exakt messen können, aber overall ist unser Resümee sehr, sehr positiv, darum haben wir es noch und planen es auch nicht, nicht zu ändern oder aufzugeben. Auch nicht, falls Mitarbeiter zuhören, es ist auch nicht der Plan, auf eine Drei-Tage-Woche zu wechseln. Ich glaube, wir haben da ein sehr, sehr gutes Setup gefunden und ich glaube, die Mitarbeiter schätzen das so sehr, dass sie auch wirklich selbst versuchen, da smart zu sein und, und effizient zu sein. Und dann führt eines zum anderen und dann
1: ist es, glaube ich, eine Hand wäscht die andere und wir helfen zusammen und es funktioniert für uns. Vier Tage Woche sind bei euch, glaube ich, 35 Stunden die Woche, oder? Das ist richtig, genau. Okay, das war nur, falls sich jemand gefragt hat, wie genau das dann definiert ist, dass man das mal gehört habt. Wahrscheinlich sind sowas wie Customer Service oder ähnliches sind so Bereiche, die dann gesplittet werden müssen in den Teams. Welche Teams brauchen noch diesen Freitag-Montag-Switch, äh, sodass man das auch dementsprechend immer übersetzt hat? Das ist bei uns tatsächlich Warehouse und Operations, also dort, wo, fast,
0: wo die Webshop-Bestellungen äh, an Kunden rausgeschickt äh, werden und so weiter. Das haben wir und, äh, und Kundenservice. Ich glaube, damit ist es äh, ziemlich abgedeckt. Ähm, es kann sein, wenn es dort oder da äh, Leute gibt, äh, beispielsweise äh, Mütter oder, oder so, die, die einfach... Mit der Kinderbetreuung nicht anders geht, dann sind wir da auch flexibel, dass das äh, der Montag ist, statt dem Freitag oder so. Aber ansonsten äh, ist es, ich würde sagen, 90 Prozent haben tatsächlich äh, Freitag bis Sonntag frei. Und Management äh, sitzt ein bisschen relaxed da und macht doch den einen oder anderen Freitag
1: auch. Was ich. Spannend finde es ja, dass viele trotzdem immer Angst davor haben, oh Gott, jetzt äh, nehmen wir hier weniger Zeit und jetzt sind die Leute nicht so produktiv. Und du hast schon gesagt, wie ihr versucht, die, also wie ihr die Leute anhaltet und dass es ähm, auch funktionieren scheint. Aber wenn ich das jetzt noch nicht gemacht habe und ich habe Angst davor, irgendwie diese Entscheidung zu treffen, weil ich immer denke, oh Gott, äh, kann das funktionieren? Was muss denn als Rahmenbedingung in der Firma gegeben sein? Also wo sollte ich stehen, dass es überhaupt Sinn macht, eine vier Tage Woche einzuführen?
0: Das ist total schwierig, glaube ich, zum, zum von außen abzuschätzen. Wir haben auch sehr lange darüber nachgedacht, ist sehr 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 gut geplant, dass es das Sinn macht. Ich glaube in einem Startup in den ersten zwei drei Jahren, wo wirklich, äh, wo man wahrscheinlich, wo wenig Leute auch diese mit der 40 Stunden Woche äh, durchkommen, sondern weil es das einfach braucht, dass man einfach mal die 50 60 70 Stunden speziell als Gründer oder auch als Early-Team reinsteckt, weil es einfach wichtig ist, um schnell auf den Markt zu kommen, da wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Wenn man mal Wächst und größer ist und sich das erlauben kann. Ich glaube, man muss da sehr, sehr viele Parameter abstecken und, und auch wirklich schauen, wie wirkt sich das auf das Business aus? Und ist es schon soweit? Ich glaube, bei uns war es der richtige Zeitpunkt und der richtige Move. Ich glaube aber auch nicht, dass wir das ein oder zwei Jahre früher, dass das wirklich gesund gewesen wäre. Also wir waren ungefähr zehn Jahre alt und ungefähr 180, 200 Mitarbeiter, wie, wie wir das eingeführt haben. Und, ähm, das war für uns, glaube ich, ein, ein guter Zeitpunkt. Recht viel früher hätte ich es vermutlich nicht gemacht. Heißt aber nicht, dass es nicht auch funktionieren kann oder sinnvoll sein kann. Ist schwer darüber zu urteilen.
1: Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass jetzt nicht jemand mit 20 Leuten einfach von heute auf morgen sagt, wir machen das jetzt einfach, sondern einfach auch mal versteht, wo ihr da vielleicht gestanden habt ähm, und was da vielleicht so ein bisschen zumindest als äh, Rahmenbedingungen ähm, mitschwebt. Eine andere Frage, auf die ich gerne zurückkommen würde. Ähm, du hast vorhin Secondaries angesprochen. Wann wurden die denn für euch relevant? Und warum habt ihr Secondaries gemacht? Nur, muss jetzt nicht die Größenordnung nennen, sondern mehr so, warum und wann war der richtige Zeitpunkt für, für Secondaries bei euch? Weil es ja ein Thema ist, was oft, ich sag mal, nicht verschwiegen wird. Ich glaube, das ist falsch, aber oft nicht so häufig besprochen wird und für manche Gründer oder ich immer jemanden kenne oder höre, der das das erste Mal hört davon und sich fragt, was sind Secondaries? Ich erkläre es einmal ganz kurz. Secondaries ist, wenn ich nicht neue Anteile ausgebe, wenn investiert wird, sondern ich als Gründer zum Beispiel, wenn jetzt einen, jemand dazukommt und der kauft 10% an der Firma, dass die 10% nicht neu ausgeschüttete Anteile sind und dann gibt eine Pre-Money-Bewertung, Post-Money-Bewertung, von wegen zudem die Firma wird mit 10 Millionen bewertet, dann kommen 2 Millionen Geld dazu, danach ist sie 12 Millionen wert, aber für diese 2 Millionen werden neue Anteile ausgeschüttet, sondern wenn jemand dann bei, bei 10 Millionen, vielleicht für eine Million Anteile kauft, dann kauft er die zum Beispiel jetzt in dem Fall Michael ab und dann ist er direkt von Anteilen, die es schon gibt, die werden übertragen, das nennt man Secondaries. Das einmal ganz kurz, wann und warum war für euch der richtige Zeitpunkt? Bei uns in Secondary ist eigentlich erst dann relevant geworden, wie
0: wir sehr viel Inbound-Interesse für Investments erhalten haben. Wir aber gesagt haben, eigentlich brauchen wir kein Geld, und äh, ich habe mich da mal aus, ausgetauscht, äh, einmal mit dem Rolf Schrömgens, Trivago-CEO, die meisten werden ihn kennen. Und äh, der hat mir einfach gesagt, äh, hat mir eigentlich erst von diesem Vehikel erzählt und hat gesagt, sei doch smart und verkauf das Business nicht so früh, wenn wirklich die Zahlen so gut wachsen, wie du sagst. Und das war es auch damals der Fall. Sondern äh, mach viel lieber kleine Secondaries äh, dazwischen, dann hast du auch für dich persönlich zumindest mal, ein, ein, ein gewisses Checkmark oder ein, ein bisschen Chips auf the table und das haben wir gemacht, da war das Unternehmen sieben, acht Jahre alt, sehr gut Cashflow positiv, sehr gesund. Nichtsdestotrotz, ich bin ja selbst mittlerweile auch als Angel unterwegs in, in gut 20 Startups investiert. Ich lege das den Gründern auch immer nahe, wenn sie eine Finanzierungsrunde machen und die Gesundheit des Unternehmens das zulässt, einen kleinen äh, Ticken an Secondaries zu machen. Und ob das jetzt 5.000 oder, oder, oder 20.000 Euro sind oder wie auch immer, es ist einfach etwas für den Gründer, ein bisschen zusätzliche Motivation, dass man sieht, okay, das hat jetzt funktioniert und, und, und ein bisschen das Risiko rausnimmt, damit der Gründer weiter wie ein Gründer denken kann und nicht das Gefühl hat, du hast permanent dein gesamtes net worth, dein gesamtes Vermögen quasi in einem risikobehafteten Unternehmen drinnen, sondern du hast schon mal ein bisschen was auf die Seitenlinie geschaffen und äh, daher bin ich auch ein, ein, ein Fan davon äh, und, und, und Unterstützer, wenn Gründer bei Startups, wo ich dabei bin, auch bei einer bestimmten Größe und auch bei einer bestimmten Gesundheit des Unternehmens äh, so etwas machen im Rahmen einer Finanzierungsrunde, solange das nur ein ein ganz kleiner äh, Bruchteil oder Prozentsatz von, von den Shares des einzelnen Gründers sind, hat der Gründer immer noch genug Motivation dann da weiterzumachen und daher finde ich äh, ein, ein, ein sehr gesundes Vehikel da auch, äh,
1: auch für die Gründer, um denen ein bisschen den Druck rauszunehmen. Dazu eine kurze Ergänzung auf der einen Seite, Rolf war auch schon zu Gast im Podcast, äh, kann ich sehr empfehlen. Ich habe selbst auch eine Episode zum Thema Secondaries gemacht, wo ich mal so ein paar Statements gesammelt habe, sowohl von Rolf, äh, von Daniel von Flixbus, von Holger von Blinkist, der zum Beispiel im Podcast-Interview nach dem Exit von Blinkist gesagt hat, hey, ich wünschte, ich hätte früher Secondaries gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn Blinkist heute pleite geht oder morgen pleite geht, dass ich quasi nichts habe und ich würde bestimmt einen neuen Job finden, aber ich habe immer das Problem, dass ich mir keine Wohnung kaufen könnte für eine Familie oder kein Haus, was ihm besonders wichtig war, weil er irgendwie auch selber aus einem familiäreren Umfeld, ähm, nicht aus der Großstadt direkt kommt und äh, gesagt hat, okay, für ihn bedeutet Haus einfach Sicherheit und ähm, das dann mal aufzurollen und mal wirklich zu definieren, was sind Secondaries eigentlich, wer hat das gemacht, äh, in welcher Form. Ich habe auch ein Extrembeispiel mit reingepackt von Gero Decker, Signavio, die halt irgendwie ihre fast alle ihre Finanzierungsrunden als Secondaries gestaltet haben, was absolut schwierig nachzuvollziehen ist oder also nicht nachzuvollziehen, nachzuahmen ist. Das sollte auch nicht der Standard sein, nach dem man strebt, weil das einfach ein spezieller Case war. Die Verfolge verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den äh, Show Notes, weil ich das ein wichtiges Thema finde. Und ähm, gleichzeitig, du hast gerade eine Sache gesagt, die ich sehr wichtig finde, ab einem gewissen Gesundheitslevel der Firma, weil was wir 2020 und 2021 gesehen haben, ist, dass sehr viele Gründer einfach in der Seed oder Series A, wo die Firma noch nicht auf einem gewissen Level war, schon Secondaries gemacht haben und dann auch so ein bisschen das Interesse verloren haben, weil sie ja wussten, okay, jetzt die Firma auf ein Level zu kriegen, wo ich dann noch mal so viel Geld rausziehen kann, ist super, super schwierig und ähm, dann gemerkt haben, ja, okay, vielleicht ist auch in Ordnung, wenn die Firma, wenn ich mich jetzt da ein bisschen zurückziehe, ein bisschen entspannter mache. Ich glaube, das unterschätzt man, wenn man irgendwie ich sag mal, ein oder zwei Millionen aus so einer Firma zieht, wo man weiß, okay, jetzt nochmal, also jetzt muss ich richtig, richtig, richtig ackern, um nochmal so ein Ergebnis rausziehen zu können, dann merkt man erst so, oh, vielleicht war das ein bisschen, also ist natürlich schön, wenn jemand das da rausziehen konnte und es dann für die Person life-changing ist, gleichzeitig ist das vielleicht nicht immer das Beste für die Firma und da muss man dann, glaube ich, schon abwägen, wo ist dieser Sweet Spot, den du auch angesprochen hast, dass es ein bisschen Geld ist, wo man was auf der Seitenlinie hat, gleichzeitig trotzdem heiß bleibt, die Firma weiter zu bauen und ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grad und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen Secondary ist ein Thema, was nicht leichtfertig zu bedienen ist, aber was jeder Gründer und jede Gründerin schon mal gehört haben sollte, um dann zu überlegen, wann ist denn vielleicht so ein Moment, weil, nehmen wir an, du ziehst 250.000, 500.000 auf die Seitenlinie, was viele gemacht haben in den letzten Jahren. Du kommst an den Punkt, dass du Entscheidungen treffen kannst, ohne dir zu denken, was, wenn alles schief geht. Sondern du sagst, okay, ich habe ein bisschen was zurückgelegt. Gleichzeitig ähm, kann ich jetzt all in gehen, dass wir wirklich wieder wachsen gehen können. Weil wenn all dein Geld in der Firma in Anteilen liegt, dann traust du dich vielleicht auch irgendwann kein Risiko mehr zu gehen. Das ist halt auch gefährlich für das Wachstum einer Firma.
0: Genau. Und ich glaube, weil weil mich das oft auch die die Gründerfragen von Unternehmen, wo ich dabei bin. Ich glaube, gesunde Größenordnungen, wenn das Unternehmen schon halbwegs gesund ist und, und, und gut wächst, sind so zwischen 5 und 10 Prozent der gehaltenen Shares des Gründers. Das ist, glaube ich, so eine sehr übliche Größenordnung, weil das sehr oft gefragt wird und nie wirklich thematisiert wird. Also, wenn jemand, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, noch 10 Prozent am Unternehmen hat, dann äh, zwischen 0,5 und 9 Prozent. Äh, der Unternehmensanteile als, als Teil der Transaktion mit zu veräußern, ist, sehen glaube ich alle VC oder die meisten VC-Investoren und, und Angels mittlerweile als okay an, vielleicht eher bei den 5 als bei den 10 Prozent, aber das ist so ungefähr eine große Ordnung. Und zwar 5
1: oder 10 Prozent der Shares, die der Gründer hält. Guter Punkt. Ich habe noch so eine andere Frage. Ich, wir springen gerade ein bisschen kreuz und quer jetzt zum Ende hin, aber ähm, ich glaube, es macht trotzdem Sinn. Lass uns mal zurück zum Thema Recruiting gehen. Ähm, haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen. Wir haben ein bisschen genereller gesprochen. Du hast so ein bisschen erzählt, wie eure Führungsebene gebaut ist, ungefähr wie viele Leute und, und alles. Wenn du in Bewerbungsgesprächen mit drin sitzt, und mit den Leuten sprichst, was sind Fragen, die du stellst, um Qualitäten herauszufinden, die nicht einfach nur Skillsets sind oder ähnliches, sondern wo du sagst, hey, ich will ein bisschen mehr über die Person lernen und ich will verstehen, wie die Person denkt. Welche Fragen stellst du? Also ich mache es
0: sehr gerne mit konkreten Situationsbeispielen. Einfach zu sagen, wir haben folgende Situation gerade und vielleicht auch Themen, oder Beispiele, die wir gerade so haben, wo es vielleicht nicht die eine richtige Lösung oder richtige Antwort gibt, wo auch wir noch nicht gesagt haben, wir haben A oder B gemacht, einfach zu sagen, wie würdest du das lösen oder wie würdest du das angehen? Ich glaube, das zeigt sehr schnell, ob der Bewerber schnell auf eine Richtung schießt und sagt, ich würde A machen oder B machen oder es zeigt, und das ist mir das Wichtigere, dein Lösungsansatz, was, was wird denn die Person in Betracht ziehen, um diese Entscheidung treffen zu können oder um, um etwas zu machen. Also wirklich ein, zu fragen, ähm, in der Situation äh, XY, äh, wie würdest du vorgehen? Und diese Vorgehensweisen sind sehr oft, äh, ich glaube, die, die guten Kandidaten sagen, dazu fehlt mir jetzt noch äh, die richtige Information. Ich würde als erstes versuchen, A, B, C einzuholen und dann basierend auf dem eine Entscheidung treffen oder wie auch immer. Also da geht es aufs konkrete Beispiel, aber diese Businessnahen Entscheidungen, wo es vielleicht auch kein richtig oder falsch gibt, das sind oftmals die, die Aussagen, wo man am meisten lernen kann und nicht unbedingt, äh, wenn er A sagt, ist es richtig und B, oder sie, wenn er A sagt, ist es richtig und wenn er B sagt, ist es falsch. Äh, Vielmehr diese offenen Fragen, äh, das sind Sachen, wo, wo ich mir am leichtesten tue, zu verstehen ist, das eine Person, die so tickt wie wie wir oder nicht.
1: Das erinnert mich an ein Beispiel. Ich habe mit äh, Dennis Crowley von Foursquare gesprochen und der ist 2017 aus seiner Firma ähm, als CEO zurückgetreten, hat einen neuen CEO gesucht und hat sich richtig schwer getan herauszufinden, wer da passen könnte. Und bei ihm ist investiert Ben Horowitz, kennt man glaube ich ähm, auch von seinen Büchern Hard Things About a Hard Thing About Hard Things oder andersrum wie auch immer. What You Do Is Who You Are und ähm, als als Mitgründer von A16Z und äh, dementsprechend dann hat er Ben Horowitz gefragt, hey wie würdest du es machen? Und Ben ist hingegangen naja, ganz ehrlich, gib all deinen Kandidaten irgendwie Probleme, die du gerade wirklich hast und schau dir an, wer am ehesten die Probleme so löst, dass du das Gefühl hast, das hilft wirklich ähm, und ähm, versuch zu verstehen, wie die Lösungsansätze generieren. Und dann hast du auf jeden Fall mehr Insights, ob du glaubst, dass jemand wirklich ein also passen kann für deine Firma, als wenn du einfach nur versuchst, irgendwelche Häkchen zu setzen in so Boxen von wegen, hat die Erfahrung gemacht, kann das, kann dieses Programm benutzen, jetzt mal ein bisschen plakativ gesprochen. Und äh, ich glaube, das vergisst man häufig auch mal. Gerne, weil am Ende, je nach Position, musst du natürlich so ein bisschen unterschiedlich ähm, gewichten, wonach du suchst, aber am Ende brauchst du immer jemanden, wo du das Gefühl hast, der wird die besten Entscheidungen für die Firma treffen und wenn du dann nicht verstehst, wie das Decision-Making-Framework dieser Person ist und du, du das so gar nicht mit deinem Decision-Making-Framework matcht, dann hast du halt auch ein Problem. Genau, ich, ich, eine Frage, die ich auch sehr gern stelle, ist, ist, ist was müsste passieren,
0: äh, damit du in äh, nach drei Monaten sagst, äh, das war nicht die richtige Entscheidung für mich oder nicht die richtige Rolle? Weil ich glaube, dann hört man oftmals raus, äh, wovor denn die Person potenziell Angst hat, dass auf sie zukommt äh, und, und äh, ich glaube, da kann man auch viel lernen mit dieser Frage.
1: Hast du Red Flags, wo du sagst, okay, wenn das irgendwie aufkommt, sowohl als also bei einer Person kann Charakterzug sein, kann irgendwie auch im Cross-Referencing sein, wenn du versuchst zu verstehen, wie die andere, wie die Firma, äh, die Person bei anderen Firmen sich äh, verhalten hat, wo du sagst, okay, boah, nee, ich weiß jetzt schon, das gibt mir ein ungutes Bauchgefühl, dass äh, die Person kann ich nicht einstellen. Ja,
0: ich glaube, eines, äh, was, was tatsächlich öfter, als man glaubt, vorkommt, ist, wenn Bewerber kommen, äh, kurz darüber sprechen, was sie vorher gemacht haben oder wo sie vorher gearbeitet haben. Und dann äh, über die letzten drei Arbeitgeber äh, schimpfen und nur alles sagen, was dort nicht funktioniert hat und wie schlecht nicht äh, das Leadership dort war oder wie viele falsche Entscheidungen nicht getroffen wurden von anderen, ähm, das ist schon für mich ein großes Red Flag. Dann sind das oftmals Personen, die, die glaube ich, äh, vielleicht auch Business oftmals nicht, nicht sehr gut verstehen. Aber wenn jemand nur, äh, nur die negativen Sachen sagt und uns schlecht über Speziell, wenn, es mal ein Arbeitgeber war, wo was nicht geklappt hat, äh, auch dann sollte man wahrscheinlich nicht schlecht über einen ehemaligen Arbeitgeber sprechen. Aber wenn das bei mehreren passiert, dann ist nämlich oftmals nicht der vorige oder die vorigen Arbeitgeber schuld, äh, sondern äh, vermutlich zumindest diese Person auch äh, zu einem guten Teil involviert das sind ganz klare Red Flags bei mir.
1: Okay, verstehe. Ich glaube, damit haben wir einen wirklich guten Rundumschlag geschaffen um mal so einiges an Company Building von so ein bisschen spezieller Consumer-seitig als auch einfach genereller, was glaube ich jedem hilft, der gerade dabei ist, eine, eine Firma zu bauen. Michael, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass man von euch noch viel hören wird. Ähm, wir uns auch nochmal hören werden, ähm, wenn ich dich nochmal verhaften darf. Äh, wenn, wenn wir ein Thema haben, wo wir sagen, hey, das, das macht Sinn und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ist tatsächlich, ähm, egal wann das online geht, die erste Auf die ich im Jahr 2024 führe, deswegen äh, trotzdem nochmal nachgelagert, frohes Neues und würde mich freuen, dir noch die letzten Worte dieses äh, Podcasts zu übergeben. Ja, danke Fabian, ich
0: freue mich sehr, eingeladen worden zu sein. Wir sind ja äh, nicht, so, äh, nicht so viel äh, in der Presse oder öffentlich äh, unterwegs, aber ich glaube, dass manche Sachen vielleicht dabei waren für den einen oder anderen, äh, die dem einen oder anderen helfen und wünsche allen Zuhörern ein sehr erfolgreiches 2024. Ich glaube, die Wirtschaft wird auch besser sein. Ich glaube, die Rahmenbedingungen werden wieder besser als in 23. Also allen da draußen alles, alles Gute und frohes Neues.
1: Lasst euch von Michael nicht verunsichern, wenn ihr einen Podcast-Player sucht. Es gibt schon noch ein paar andere Podcasts, die man sich anhören kann. Und ab und zu postet er auch was auf LinkedIn. Ich verlinke das natürlich in den Show Notes. Ähm, Michael, vielen lieben Dank dir.
0: Danke, Fabian. Ciao.